0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Avoir 30 ans ». Au cours de cette aventure, on découvre ensemble les différents parcours de vie des filles de 30 ans. Pour ce nouvel épisode, je reçois Maud pour l'épisode « Avoir 30 ans » et faire une reconversion professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute Maude a 34 ans, elle est aujourd'hui chef de projet dans l'informatique et dans une autre vie pas si lointaine, elle était technicienne de laboratoire dans la recherche. Salut Maude, est-ce que tu peux nous parler de tes études
1: Bonjour Amélie, alors euh, j'ai fait un DUT de biologie, option analyse biologique et biochimique.
0: Tu as, j'imagine, choisi ces études-là et pourquoi tu voulais travailler spécialement dans la recherche
1: Alors je voulais pas forcément travailler dans la recherche à la base, je voulais être dans la police scientifique, mais il y avait beaucoup de vocations dans la police et le concours n'était plus ouvert. Euh, je, je me suis orientée dans la biologie parce que ça me plaisait et ça, ça m'aurait permis de travailler dans, dans ce milieu, mais au final, j'ai trouvé du travail dans la recherche et finalement, c'est un petit peu pareil. On fait des enquêtes, on essaye de comprendre ce qui se passe.
0: On est ici pour parler de ta reconversion professionnelle. Quelle image tu avais, toi, de la reconversion professionnelle ou des personnes qui changent complètement de voie avant que ça t'arrive à toi ben, J'avoue que j'étais
1: assez perplexe. Je me disais, c'est dommage de faire des études pour euh, complètement partir et en même temps, quand on se retrouve là-dedans, ça paraît vraiment logique.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée la transition pour toi Est-ce qu'il y a eu un déclencheur Est-ce que les choses se sont passées un peu par pur hasard Comment, euh, de ce milieu de la recherche, tu as atterri aujourd'hui dans l'informatique
1: c'est un enchaînement d'événements qui se sont passés. Tout d'abord, j'ai perdu mon emploi. J'étais sur un contrat privé dans un labo public. Le contrat est arrivé à, à échéance. Et je trouvais que ben, j'avais arrêté mes études trop tôt. Euh, et je voulais reprendre les études et faire de la gestion de projet. Parce que pendant mon contrat, je gérais tout le projet de A à Z et pas seulement les analyses que j'effectuais dans le laboratoire. J'en ai parlé à un ami lui demander si, ce qu'il me conseillait et il m'a dit ah euh, bah c'est marrant parce que nous on, dans la boîte on a besoin de quelqu'un euh, tu feras l'affaire c'est le temps de, du remplacement d'un congé de maternité ça devrait passer donc euh, écoute viens et puis tu verras si ça te plaît et tu verras si derrière euh, tu as besoin de faire des études ou finalement ça te plaît pas tu restes dans ton domaine. C'est comme ça que je suis rentrée dans, <rire> dans l'informatique euh, bah ça m'a plu et comme il y avait du travail pour deux à, à l'issue de, de mon CDD je suis restée en CDI et c'est comme ça que,
0: que ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des remarques négatives ou des inquiétudes euh, de la part de tes proches ou de ton entourage quand tu leur as annoncé que tu changeais complètement de secteur, eux qui t'avaient connu avec des études et avec un parcours plutôt dans, dans la biologie et dans la recherche, et là tu leur annonces que euh, tu ne vas plus du tout travailler dans ce secteur est-ce qu'ils étaient un peu, un peu perplexes, ou au contraire, est-ce que tu as eu des, des remarques très encourageantes
1: Tout le monde a été plutôt encourageant. Ils savaient que dans la biologie, j'avais assez peu d'avenir, et ils étaient quand même assez fiers du poste auquel je me suis retrouvée, et ils m'ont beaucoup encouragée en me disant que je pouvais le faire, même si finalement ce n'était pas du tout mon domaine. Je pense que j'ai eu de la chance de ce côté-là.
0: Alors, tu parlais de cet ami qui, euh, du coup, euh, t'a invité, entre guillemets, à, à rejoindre euh, l'entreprise dans laquelle il travaillait. Est-ce que euh, tu as eu des peurs en arrivant Vu que euh, dans la description que tu en fais, il t'a dit, en fait, très honnêtement, que ce n'était pas ton secteur et que peut-être ça ne te plairait pas. Est-ce que toi, tu avais des peurs de ne pas y arriver, de ne pas savoir ou d'être confronté à des gens qui, eux, avaient, par exemple, fait des études dans ce domaine-là
1: Alors, oui, j'avais des peurs. Déjà parce que. Je suis quelqu'un qui, qui s'angoisse assez facilement et, et je, connais, je connaissais très bien mon métier dans la biologie et là je débarquais dans, dans un milieu complètement nouveau. Après, mon ami m'avait dit ne t'inquiète pas, euh, c'est juste un moment et tout sera déjà plus ou moins préparé. C'est-à-dire, je sais ce que tu as fait au labo, faire des plannings, euh, gérer euh, ton temps de travail, organiser, tu, tu sais le faire. Donc, tu auras quelques, tu auras deux, trois petites choses à apprendre, mais tu sauras le faire et, et il a eu raison. En revanche, c'est vrai que je me sentais vraiment pas légitime par rapport euh, aux gens euh, avec lesquels je travaillais et...
0: Tu un peu souffert du syndrome de l'imposteur en fait, tu te sentais pas légitime parmi certaines personnes pour euh, pouvoir faire les, les mêmes tâches euh, professionnelles
1: Je me sentais complètement pas légitime à ma place, euh, c'est ça, j'avais le syndrome de l'imposteur.
0: Alors comment tu as fait pour euh, surmonter ces peurs et pour euh, bah, t'intégrer un dans l'entreprise et, et deux te fondre dans un milieu qui n'était pas le tien et qui était nouveau pour toi
1: alors déjà, tout le monde a été vraiment très sympathique avec moi, les gens savaient d'où je venais et euh, ont pris le temps de m'expliquer et me disaient ce qu'ils attendaient de moi. J'ai fait aussi le travail. Pas le cacher. Il y a quelques fois où ça s'est mal passé. Pas avec les collègues, plutôt avec de euh, la clientèle. Euh, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt très bien passé. Et au fur et à mesure, euh, des bons retours. Les gens qui disent c'est bien. Vous avez bien géré tel problème. Vous avez bien géré telle situation. C'était un plaisir de travailler. Petit à petit, on se sent un petit peu plus légitime euh, à notre place. Euh, et puis c'est vrai que maintenant, ça fait presque trois ans, donc voilà, je sais ce qu'on attend de moi et c'est beaucoup plus simple.
0: Est-ce qu'il y a eu des passages quand même où tu t'es dit je, « je vais abandonner, c'est pas pour moi » ou « je vais revenir euh, au milieu professionnel que je connaissais celui d'avant euh, » parce que tu avais déjà travaillé dedans, tes études étaient plus légitimes et tu t'es dit bah, « peut-être qu'en fait, c'est moins risqué de partir de ce secteur
1: oui, ». Oui, oui, il y a eu clairement quelques moments où c'était très dur très très dur et, et oui tout ce que j'avais envie c'était de revenir dans ma zone de confort faire ce que je sais faire ce qui est simple que je maîtrise quelle vision
0: tu as aujourd'hui de, de ton ancienne vie professionnelle est ce que tu pourrais retourner par exemple faire ton, ton ancien métier alors
1: je pourrais retourner pour le plaisir était... La recherche, c'est vraiment passionnant. Et surtout, j'étais euh, dans une équipe euh, géniale. C'était vraiment très, très, très intéressant. Après, c'est vrai que euh, mon nouveau travail euh, offre vraiment aussi beaucoup de perspectives. Donc, euh, pour le moment, je, je n'y repense pas.
0: Est-ce que tu donnerais des conseils à quelqu'un qui euh, voudrait se reconvertir et qui hésite par peur ou par peur du jugement des autres, notamment Qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'il se lance
1: moi, je dirais qu'il faut, c'est un peu l'expression à la mode, mais sortir de sa zone de confort. On en ressort toujours très content. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas, en fait. Quand on est quelque part, on, on, on apprend, on n'est pas plus bête que quelqu'un d'autre. Euh, certes, les autres ont fait les études dans ce domaine. Ben, nous, on apprend sur le tas. On, on apprend, il ne faut, faut pas hésiter à se lancer. Et le regard des autres, il euh, y a aussi des gens qui vont critiquer le fait de rester dans une situation qui ne nous convient pas. Donc, au final, il euh, faut faire avec.
0: Bah, je pense que le confinement a révélé pas mal de vocations. Il y a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, songent à se reconvertir. Et c'est vrai qu'avant, l'image était un peu péjorative. On disait de quelqu'un qui, qui abandonne les études qu'il a fait, qui se tourne peut-être vers une voie qui est moins sûre, moins sécurisante, dans laquelle peut-être il va gagner moins de rémunération. Et aujourd'hui, c'est plutôt bien vu, en fait. On a l'impression que la personne qui choisit de faire une reconversion, bah, elle choisit, en fait. Elle avait subi des études, et là, maintenant, ça y est, elle choisit la voix qui lui plaît, qui lui convient mieux, peut-être parce qu'elle a essayé quelque chose qui lui plaît pas avant, et que là, maintenant, c'est un vrai choix.
1: Oui, c'est un vrai choix, et je pense aussi que quand on choisit nos études à 18 ans, on choisit la fac, on, choisit, on fait quelque chose qui nous plaît sur le coup, mais en vrai, on n'a pas de recul sur, sur la vie qui nous attend, et sur, sur nos vrais passion, je vais dire, ou nos convictions on peut se retrouver dans des domaines qui ne sont clairement pas les nôtres. Et je pense que le confinement, le fait de se retrouver à réfléchir sur soi-même, parce que quand on est dans le quotidien, on ne se rend pas forcément compte que ce qu'on fait, ça ne nous plaît pas, on subit. Bah oui, le confinement, ça, ça peut amener à dire, maintenant, je vais faire ce que j'aime, parce que la vie que je menais jusqu'à maintenant, ce n'est pas ce que je veux.
0: Est-ce que si on te l'avait dit au moment de, de tes études, tu aurais pu croire un jour que maintenant tu serais chef de projet dans l'informatique
1: pas du tout, mais pas du tout. J'étais une quiche en informatique. Je savais imprimer un document, déjà c'était pas mal.
0: C'est cool ce que tu dis parce que ça prouve que déjà on, on apprend des connaissances sur le tas, qu'on n'a pas forcément à la base, qu'on peut toujours apprendre dans la vie, y compris quand c'est pas son domaine et son secteur, et qu'on peut se surprendre soi-même en fait
1: et je me suis vraiment surprise, parce que j'ai appris beaucoup de choses, très vite. Et j'ai aussi vu que les gens ont apprécié de travailler avec moi. Parce que même ceux qui m'ont appris à la base ce que je ne savais pas, maintenant, euh, voilà, ils ont plaisir. Donc oui, c'est très gratifiant.
0: Pour parler concrètement, est-ce qu'aujourd'hui, de cette reconversion professionnelle, tu en tires des avantages, ou peut-être des inconvénients, notamment dans ta vie de tous les jours, parce que ça a eu un impact euh, peut-être sur, euh, sur ton couple, sur... Euh, tes moyens financiers, sur ta vie de famille, sur ton organisation, sur éventuellement des projets que tu pouvais faire ou que tu ne peux plus faire ou au contraire ça t'a donné des opportunités euh, dans, dans ta vie personnelle
1: Alors, j'ai un petit peu des avantages et des inconvénients. Financièrement, je gagne bien plus maintenant. Avant, j'étais beaucoup plus libre de mon temps. Je n'avais pas du tout affaire au public. C'était vraiment moi dans mon labo, donc je gérais les horaires vraiment comme je voulais. Si j'avais besoin de finir plus tôt, ce n'était vraiment pas un problème. Maintenant, ça fait des grosses amplitudes horaires. Moi, je ne suis, suis pas trop concernée, mais parfois, on a des événements les week-ends, donc quand même surveiller que, que tout se passe bien.
0: Et demain, tu t'imagines peut-être un jour te reconvertir dans un autre secteur encore
1: Je l'imagine très bien, mais j'ai déjà, euh, déjà mon rêve pour plus tard.
0: On peut savoir ce que c'est
1: Moi, j'aimerais ouvrir ma petite boutique avec euh, les objets que je choisirais de vendre ou que... et ou que j'aurais fabriqués d'ailleurs également.
0: C'est intéressant parce que c'est complètement différent de, tes... Alors, de ta précédente vie et de ta vie actuelle. Est-ce que c'est par volonté de découvrir un tout nouveau milieu professionnel est-ce que c'est parce que tu penses que tu en auras eu marre en fait, de ces expériences-là ou qu'au contraire, elles t'auront conduite à un, à un nouveau projet Comment ça se fait qu'il y a un tel écart entre, entre tout ce que tu fais ou voudrais entreprendre
1: eh bien, Je pense que c'est ce que je veux vraiment. Euh, dans la vie. Après, voilà, ouvrir euh, sa petite boutique comme ça, je sais que c'est compliqué. Je ne gagnerais peut-être pas ma vie euh, facilement. Donc je garde ça pour ma fin de carrière, vraiment juste pour euh, faire euh, du travail euh, plaisir.
0: Du travail plaisir, j'aime bien la formule, c'est cool. Du coup Maud, est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type de ton ancienne vie, de laborantine et ce qui te plaisait dans ce travail
1: alors la journée type, c'est le matin au laboratoire, euh, je prépare les manips de la journée. Il fallait faire les manips, donc euh, j'analysais de l'eau. Et euh, dans l'eau, je cherchais plus spécifiquement des amibes. Et pour euh, identifier les amibes, on faisait quelque chose que maintenant les gens connaissent depuis. J'analysais l'ADN par PCR.
0: Tu un peu une précurseuse du, du test PCR. Alors juste, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'était que les amibes
1: alors, les amibes, c'est des petits êtres vivants d'une cellule hein, qui vivent dans l'eau et les milieux humides. Pour vous figurer ça, c'est plutôt proche de la levure de boulanger. Et euh, non, je n'étais pas précurseur. Le, le test PCR, c'est une technique qui est très, très, très ancienne.
0: On n'avait peut-être pas tous expérimenté. Maintenant, je pense que tout le monde y est passé au moins deux, trois fois.
1: Maintenant, tout le monde connaît ça. Et, et si vous ne savez pas encore. Euh, ce que la PCR, ce n'est pas le fait de se mettre un coton-tige dans le nez, c'est euh, amplifier euh, une petite partie de l'ADN. Euh, et puis après, on, on séquence pour voir
0: euh, ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça t'a rassuré ou, ou est-ce que c'était un critère de choix, entre guillemets, de se dire que justement, maintenant, tu avais choisi un secteur qui paraissait avec euh, des reins plus solides, avec plus de moyens, qui est aussi, on peut le dire, un secteur d'avenir ça ne m'a pas rassurée parce
1: que je suis arrivée ici par hasard. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est quand même beaucoup plus rassurant parce que je sais que ce n'est pas demain. Euh, même si demain, mon entreprise fermait pour une raison X ou Y, je sais qu'il y a du travail dans ce domaine. Je sais qu'il y a des moyens, je sais qu'il y a des gens qui recherchent. Donc, c'est vrai que ça a un côté rassurant.
0: Tu as déjà pensé à mélanger les deux À mixer l'informatique avec euh, la biologie Ce serait
1: un peu le rêve parce que je pense qu'il y a des postes qui doivent être rares où je pourrais mettre mes compétences dans les deux domaines. Je suis sûre qu'il existe des laboratoires pharmaceutiques où ils développent leurs propres applications ou back-office pour gérer leurs échantillons ou quoi. Et donc, ils auraient besoin d'une chef de projet qui, qui maîtrise le, le vocabulaire biologique ainsi que le vocabulaire de l'informatique.
0: Peut-être une appli pour gérer des stocks de vaccins
1: avec du recul, maintenant, je sais que ce que j'aime aussi dans le travail, c'est quand je me sens
0: utile, quand ce que je fais, ça sert aux gens. Je pense que tu viens d'illustrer ce que beaucoup de personnes ont ressenti pendant le confinement, à savoir qu'ils se sont rendus compte, en étant en télétravail chez eux, parfois tout seuls, que ce qu'ils faisaient n'avait pas de sens, que les tâches qu'ils exécutaient chaque jour étaient sans intérêt ou sans but, et qu'ils se sont dit euh, « bon, il faut que je fasse un truc où je suis utile, ou je cherche à quelque chose euh, ». Le fait de chercher du sens c'est vraiment un, un terme qu'on entend souvent. Est-ce que tu t'étais dit ça à un moment aussi de ta reconversion professionnelle, en disant il faut que je trouve quelque chose qui a du sens pour moi, ou c'était plutôt un besoin de trouver un travail aussi pour, euh, bah, pour avoir des revenus, tout simplement bah, Moi, du coup, c'est plutôt l'inverse, parce que quand j'étais dans la
1: recherche, ça avait vraiment un sens. <rire> on avançait vers quelque chose, on, on cherchait, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Euh, c'est plus dans mon nouveau travail où parfois j'ai fait des grandes choses et je me disais oui, pardon, ok, <rire> c'est pas très euh, à quoi ça sert euh, heureusement j'ai eu aussi à travailler sur des applications euh, qui servent pour, euh, pour lutter contre le réchauffement climatique et l'adaptation euh, des forêts Donc, euh, et ces projets-là m'ont vraiment euh, gratifié et c'est là que je me suis rendu compte que c'est ce que j'aimais aussi dans mon ancien travail, c'est que c'est de travailler pour une cause. Heureusement, dans ce nouveau travail, euh, j'y arrive quand même aussi la plupart
0: du temps. Et si tu devais refaire ce parcours, tu ferais le même Je pense que je referais le même sans hésiter. Tu choisirais la recherche et après tu choisirais de te reconvertir.
1: Oui, parce que la recherche, j'ai vraiment passé du, des bons moments. Et puis au bout d'un moment, on a besoin quand même aussi de, de
0: vivre <rire> et de se sentir un peu plus en sécurité. C'est marrant parce que ce que tu dis va parfois à l'inverse, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconvertissent et qui vont parfois vers des emplois moins rémunérateurs, mais ils ont retrouvé du sens, ils ont plus de temps pour leur famille. Euh, Est-ce que tu penses que la motivation de la vie personnelle ou extérieure, ça influence beaucoup de gens qui se reconvertissent aujourd'hui Je pense que oui. Pour
1: ma part, euh, je pense que l'âge qu'on a euh, influe beaucoup sur ce qu'on recherche moi, maintenant, je suis en train de construire ma famille, je suis en train d'acheter, donc euh, c'est vrai que actuellement, oui, ce que je fais, j'aime que ça ait un sens, mais euh, j'ai aussi besoin de construire ma vie. Je pense que dans dix ans, j'aurai peut-être besoin de revenir sur quelque chose euh, qui aura plus de sens pour moi mais aussi parce que j'aurais mis de côté, j'aurais aussi fait ma vie, euh, on va dire, matérielle, et que j'aurais peut-être moins besoin d'un aussi, aussi bon niveau de vie.
0: Bah pour terminer, c'est super, parce que la thématique de ce podcast, c'est avoir 30 ans. Euh, donc tu le disais, l'âge, ça influe beaucoup sur ce qu'on veut et ce qu'on attend de la vie. C'était quoi pour toi la différence entre ce que tu attendais et ce que tu voulais avant 30 ans, enfin dans ta vingtaine, et maintenant alors, quand j'avais
1: 20 ans, je voulais faire la fête avec mes amis, puis avoir un travail. Et c'était aussi une chance de pouvoir m'éclater dans, dans mon travail, de faire, faire de la recherche, de découvrir des choses, de participer à la rédaction d'articles scientifiques et de travailler au milieu de scientifiques, qui, qui était vraiment très intéressant. Et puis, c'est vrai que je suis arrivée vers 30 ans, j'avais un crédit immobilier, j'avais un copain... Et du coup, c'est vrai que et bon, je n'avais plus d'emploi et c'est vrai que c'était plus simple aussi de, de se reconvertir dans un domaine où il y a du travail, il y a des projets euh, très diverses. J'ai vraiment, depuis que je suis dans l'informatique, on, on pourrait croire que c'est très fermé. En fait, non, pas du tout. Il y a énormément de sujets. Et d'évoluer euh, ici, ça m'a aussi permis d'évoluer dans ma carrière parce que j'aurais été technicienne de laboratoire toute ma vie. Il y avait très peu de perspectives d'évolution. Là, ce n'est pas le cas. Et oui, peut-être bien que euh, plus tard, tard j'aurais euh, de nouveau euh, envie de repartir sur autre chose.
0: On verra peut-être ça dans le podcast, euh, avoir 40 ans. <rire> Merci beaucoup, Maude.
1: Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup à Maude pour son témoignage. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter les mots de Maude, qui vous ont réconforté, déculpabilisé, encouragé, fait rire ou touché. Également, qu'ils vous ont donné le courage nécessaire peut-être pour entreprendre une reconversion professionnelle. Car à 30 ans, tout est possible et c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans ce podcast. Merci de votre écoute bienveillante. Vous pouvez liker, partager et commenter ce podcast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur le compte Instagram Avoir 30 ans. Je vous dis à très bientôt.